0: 现在天赋我们这么多可爱的学员们，满心追求，想要了解我们的历代圣徒在信仰这条路上面艰辛的走过，一直到现在教会的传承，到目前，一直到我们未来在新耶路撒冷朝见主耶稣基督的日子的这一段过程里面，求主的圣灵帮助我们，能够在以前圣徒的风范。或者是啊所犯下的错误，教会里面的各样修正里面，能够对我们今天的教会生活、对我们的信仰有更深切的一个体验，跟导证，求神帮助我们这的时间进入历史的轨迹的这一卷书，求主的圣灵带领赐福我们所有的学员们，今年又是丰盛的一年，再次祷告。奉靠主耶稣基督的名。好的，各位弟兄姐妹，教会历史哈，你要知道两千年哈啊写教会历史的书哦，那个真是汗牛充栋哦，有中英文的，甚至外文的，一大堆教会历史。你有兴趣的话，去找的话，基本上就真的是非常非常。啊，恢宏很多很多东西哈，基本在里面的话，你想要抓到一个轮廓哈，我觉得是这是很重要的一件事情。那么坊间哈，一直到目前为止的中文书，我我看过的话，古乐本的啦，什么教会历史啦什么的呢，都是这样厚厚厚厚厚或者都那种大不同的书。你说要这样介绍这些书呢，我觉得对各位来讲可能是真的是太。困难的一件事情。那么，有一本相较起来比较薄一点的，但是呵呵他那个后者也是大概也差不多五六百页的书里面哈、哦，呃，叫做《历史的轨迹：两千年教会史》的中文中文翻译书哈，凯、哦、尔、er、所写的呃这本书，我觉得整个比较起来，对我们主日学课程的设计，特别是在这三堂课哈。哦能够把一个教会历史整个这样子两千年走一遍哈，大家有一个概念的话，我觉得这个读本哈至少至少会比较适合。他没有办法巨细靡遗的把里面所有错综复杂的一些，因为你要知道有些事件是绵延一两百年，里面的人物横跨了大概有差不多十几二十个人物哈，承传好几代的这种东西，你想要再把它讲清楚的话，那个。每一个时代，那基本上那是很繁复的事情。这本书有个好处是、嗯，它每一个分章里面的内容呢，非常的精简。它里面的关键人物、关键事件，它把一些旁枝末节哈，基本上都去掉。所以对你我们现在的读者来讲的话，基本上呃，你看到里面抓几个人是地物时。能够抓起来的话，那个概念就很清楚。待会我们就一起来看一下。基本上，我觉得是说，我们设定我们的呃学习目标，我们借着这本书，我们把两千年的教会历史能够有一个非常非常清、粗浅的概念。你们有兴趣在里面的，再去深入研究的话，有其他的书能够再更强，这样好不好？好、哦，那我想。如果我们的目标是这个的话，你们不会失望的，因为教会历史是可以分段。那我们接下来呢，先跟各位好，我们看书了。我的习惯都是从目录开始看，哈。目录的分歧哈，基本上基本上对基督教的教会历史来讲，哈，大概会分成三个段落，其他的后面是延伸。怎么讲？第一段是初代教会，初代教会大概是差不多从主耶稣基督呃升天之后，使徒时代开始哈、哦，新约教会的产生的，一直大概到差不多啊四百年左右这个部分哈、哦，叫做初代教会。好，这是第一个分歧。第二个分歧叫做<咳>中世纪教会，中世纪教会大概会从大概在什么四百年以前。以后呢，一直大概到，我们来看一下更好，我们的目录、嗯、里面哈，呃，各位的讲义讲义可以看一下哈，给各位的讲义里面哦，在我们这一页的下面下面的补书的部分，你可以看到说里面有些细目哈。那么在中世纪教会，这是第二段。中世纪教会的这个部分啊，哇，它就绵延很长的，里面的所有的一些人事啊，里面的纠葛啦、啊，里面的那个那个时序，里面那个那个是绵延非常、嗯、非常繁复的一段时间哈、哦。大概会从它差不多哦五六百年开始哈、哦，一直要到一五一七年。那你说为什么叫一五一七年？一五一七年是什么？嗯这个关键年，马丁路德把那个九十五条的那个的宣告定上了大门，开始了。是一五一七年，所以中世纪教会的结束大概是定在一五一七年。好，这个是第二段，第三段呢，马丁路德开始进入到了第三段的部分，改教时期的教会。改教时期的教会呢，大家在。可以看得到說，说里面的从哪里开始？哦，从德国开始，然后接下来的瑞士的改教，再来里面有一些西欧的改教，苏格兰教会的改教，英国，然后全世界各地慢慢的整个呃所谓的复原教的、呃、整个教会的一个<咳>大改革，基督教从天主教走出来的这个部分，这个就是第三第三段的部分。<咳>你对教会历史的一个分段，从这边了解 ，OK？ 所以第一段是初代教会，大概有三百年；然后第二段是三百年以后的中世纪教会，一直到一五一七年，很长的一段时间；一五一七年一直到现代呢，就是所谓的近代教会。好，改革时期的教会意史的这一部分叫做近代教会。那么其他的。的教会历史呢，它延续到说，一直到现在，除了改革中，除了宗教改革之后呢，啊，在欧洲啦，然后慢慢的衍生出来的改革后的教会，它慢慢的无影广传，一直到所以影响到有所谓的中国教会也被影响到了，是不是？我们近代的中国教会是这个源流是怎么来啊？这个就。有一些华人的，甚至一些国外的历史学家，都专门著书在写这一段的后半部分。可能就是在这第四部、第五部，新大陆教会；第六部，然后亚洲的教会；第七部，有可能是拉丁美洲的教会；第八部，有可能是。呃，非洲的教会等等的，就一直到现在的话，跟宣教有关系的这部分。但是整个主流来讲呢，我觉得大家先先把自己的概念就变成说，教会历史一直，我如果要去把它有一个清楚概念的话，基本上是这三段：初代教会、中世纪教会跟近代教会，这样好不好 ？OK， 这个就比较比较能够抓到一个主轴啊。我们先从。初代教会，我们今天会从初代教会里面哈，大家可以看一下讲义上面的啊，这个比较细目细目的部分。初代教会我们会从嗯教会的他的题目呢，细目的题目标题呢写的，一样一样写的蛮清楚。会从教会一开始，你对初代教会的印象是什么？就是啊什么？狮子啦，老虎啦，然后烧人啦，然后拖着跑来跑去的啦，然后那个时候，基督徒被迫害，真的真的，初代教会就是经历很多的迫害。那我觉得初代教会的部分，你抓住四个主轴，基本上大概这四个主轴你抓住的话，初代教会不复杂，你就能够抓到初代教会的八成他在讲的历史元素是哪一些。第一个。是讲初代教会的几位教父，大概有差不多八到十位的教父。好，这几位教父，他们都是里面几乎每一位，全部都是受到迫害的。那么这是，这四大概这四百年初代教会，这四百年时间，前三百年全部都是在迫害里面度过，后面的一百年开始变成是啊、呃，君士坦丁改教成国教了之后的那那一百年呢，教会开始在。里面的开始在行成型，那么里面的教父的这个部分呢，他们除了被迫害的里面展现生命的一些一些信仰的一些非常珍贵的特质之外，他们对初代教会的信仰的建立的一些书信、一些博士一段，这个是呃贡献非常大。初代教会，我们待会兒会讲它的环环境是什么样。第一个。是初代教会的初代教父。第二个部分是异端的部分。好，你这四个四个主轴抓住初代教会，大概的你就回答，第二个是初代教会里面，除了正统的信仰的传播以外，有太多太多异端的传播。异端你要了解。第三个部分是。所谓的大公会议，这个大概是前面两个呢，都在前面三百年的时候，充斥在教会里面的部分，外面有迫害，里面有异端，然后这一些正统信仰，在这些教教父的一些教导之下呢，很辛苦的维持教会的一个信仰的传承。后面的一百年呢，开始已经变成了呃罗马帝国的国教之后，开始有一个第三个部分是叫做大公会议。大公会议把大家组成起来，开始、嗯、去讨论信仰的元素是什么。第四个部分就是信经，有很多很多的信经。大公会议之后，我们信仰统合的部分叫做信经。好，所以你这四个部分呢，如果能够大概都有一个主式的抓住的话，初代教会的这部分的话，你对它的一个概念性的了解。大概可以抓住八成，好吗？我们接下来就来看初代教会的部分，哈。先开始，我们对于呃整个大家概念一开始的呃，他是一个非法组织，在罗马帝国里面的话，他是一个很特别，犹太人也讨厌，好、哦，但是罗马帝国也开始在破坏，因为罗马帝国是多神教，但是对于这些很奇怪的连。犹犹太人他们已经很头痛了，在犹太人里面又出来的一群更头痛的，这个叫基督徒的这些家伙呢，嗯、罗马帝国就对他们是有很多很多的迫害，最主要是一个思想的统合。他们觉得你反对罗马的多神教，就是等于反对罗马政府。对于任何一个治治权来讲的话。基本上在古代在哪里都是一样，它有一个国家象征，一个属天的象征。那个凯撒是什么？太阳神之子 ，OK？ 凯撒是神之子，所以这个神之子的这個、这个概念在罗马人里面来讲，那你不相信我们这些多神的信仰的话，你就是你就是对我们罗马帝国有有敌意的。所以，对于基督徒的迫害是，你一定要接受。罗马的信仰，罗马那时候是多神信仰，所以基本上基督徒只只坚持一个独神信仰，犹太人也是坚持独神信仰，所以对他们的破坏很破坏很简单，是你只要承认太阳神、什么呃那个那个还有那个戴安娜什么什么各种的罗马神祇，你只要拜其他的任何一个的话，打破你的独多,多神信仰的话，那。不要 free， 你就是，我就让你做普通的公民 ，OK， 就是这么简单。但是你说对基督徒来讲的话，他们坚持的是什么？这些他们坚持的就是只有一位神呵呵，只有一位神，所以这个抗争呢就持续了大概三百年。然后罗马帝国就是用了非常非常多的手段，你可以看得到什么斗米仙啦、啊，一段时间就有一个。一个证据不稳的时候，大家现在都很很很容易来甩包 ，OK， 就是基本上证据不稳的时候，来造个事件 ，OK， 基督徒哈、哦，呃，说基督徒作乱或是怎样，里面最出名的就是尼禄，尼禄呢，尼禄王这个这个人在历史上是毁誉参半的哈、哦，有人说他是他是、啊、他好、哦，他是暴君，这个是绝对没话讲的哈、哦，脾气非常糟糕。但是他为什么要破坏基督徒？其实基督徒只是拿出来在做垫背的，就是现在有什么事情，然后有一件非常大的事情，哈，不想让大家知道的话，弄一个比较小的事情，哈，打一个丑闻这样出来，让大家说，哦，这个就是就是转移大家的视线。基督徒尼禄那时候整个罗马城他打打算要重造，因为算是罗马已经很久的一个城市，然那个地区重化哈，那个那个都更实在是太困难的一件事情。我干脆是什么想办法，就是什么一把火把你烧了之后，全部的话那个要建新的宫殿，要建什么那个就非常非常的容易啊。他、呃、是个建筑建筑狂哈、哦，所以基本上那你怎么要跟大家要地啊？那就是好烧了，烧了之后就是什么。基督徒放火，所以这个就是比一个一个另外一个迫害基督徒的理由哈。所以从他他不是第一个哈，加上政治原因的考量，加上实际的考量之后，他算是最出名的一个。后面的迫害不断的来，基督徒呢，就是你看到的很多血淋淋的这些，你只要是基督徒的话，你在受刑之前给你最后一次机会，在所有竞技场面前的所有的人的面前。我用，还有一个祭坛，祭坛上面摆了很多罗马神的名字說。说你只要愿意否认你信仰的这个独神的话，拜这些为主的话，你当场就可以释放。OK， 但是你说有没有基督徒做这些事情？可能是有，不过都没被记录下来。但是绝大部分的撑到最后被送到竞技场里面去的基督徒，全部都慷慨赴义。那个不。不是一颗子弹解决，那个不是注射毒液解决，那个不是屌丝，那个是你可以看得到，是有些人是吊在柱子上面做火柱，有些人是被那个饿了好几天的狮子老虎的那个那个那个竞技场里面的那个狮子准备来吃你的哇，那个时候是非常血腥的，罗马人很嗜血的哈，那是他们的娱乐活动，所以所有的观众没有一个同情基督徒，他们只看到那些准备。野兽要吃人的话，那个是他们买了很多，就是他们他们的娱乐，看电影好不好？看剧场，然后看看真人实况秀的这这种血腥场面、嗯。这个时候基本上是迫害为主。那么在这些这些受害者里面呢，所谓的伊格拿修拉，所以。尤斯丁啦、啊，坡吕架兴起来的，就是几位哈，非常在初代教父，慢慢的你都会去研究你，你大概就会知道说，所谓的伊格纳修，所谓的尤斯丁，所谓的坡吕架，他们都是每一个教会里面的那个头头。那时候教会不敢明目张胆，但是在传福音每一个地方呢，慢慢的在罗马帝国开始传播的时候，每一个小教会，每一个小教会都会出来他那个头头，罗马人。专门抓那些头头，所以抓到了几个哈，像呃耶、啊、格纳修，像尤斯丁，像波吕，像这一些初代教父，这个全部都是受难的哈。那你可以听得到很多很多的关于他们黄金传说写下来的这些历史，你会发现说他们在受难之前哈，不疾不徐，信仰的力量在他们心中非常非常的。坚定，所以被捕也没有跑掉，就是跟着过去，然后还会再跟那个那个开车的司机传福音哈，好，有时候那个司机听得很火大的，那个那个那个反部长就把你一脚踹下去了，是这样的。然后被送到刑场的时候，是自己一拐一个走进去的。然后你会发现，有很多是机骑士随着他们，即使是火烧下去的时候，那那个。你会发现说，他的身体整个着火，可是问题是说，出来人家是说没有那个什么烧焦味什么的，但是出来的那个火呢，出来的那个什么香味，全部都是比那个什么刚烤过的那个面包还要香的香气，全部充满了整个竞技场里面，然后那个整个身体是保留完整的哈，不是这样那个碎裂的哈，那个。他们在此前所讲的一些一些事情呢，基本上都被记录下来，是非常非常恢宏。就是你会发现说，有人真的不怕死哎、欸，但是你知道为什么他不怕死吗？我相信是像斯蒂凡呐、啊，像这些这些事情，到后面的话，基本上你会觉得说，哦，其实是很让人羡慕的事情。你会觉得，哦，如果你看影片，你会看说，每个人被烧被这个，那是很恐怖的事情。对我们旁人看着很。很很恐怖，是，可是你就到他，就到他自己的的立场去想的时候，就他是他自己完全不怕死的，他为什么能够有这种不怕死的这种生命呢？我觉得这是信仰力量的坚持。所以，初代教父在一些受难的这些教父里面，在这些呃典范方面有非常非常多的势力哦，所以那个时候影响了很多旁观的一些基督徒哦，他们的信仰更坚定。所以初代的信仰是怎么建立的？他的信仰元素是什么？你会发现在初代教会很特别的一件事情是，他们的资讯不像我们这么发达一样。主耶稣基督是在耶路撒冷受难的，这些事情发生的在在小亚细亚、在犹索、在呃雅典、在罗马，北京相距几千里的那个地方，谁知道耶稣是谁啊？这个都已经隔了第二代了。然后。耶稣，我也没看过他的照片 ，OK？ 耶稣，我只是听谁？听我的老师，或听我的师傅。我的师傅又是听他的师傅，他的师傅又是从，又是到那个呃，经过好几站之后传过来的这些。但耶稣到底是谁？基本上对整个信仰来讲的话，是非常难把那个正、那个正统信仰整个传过来。所以你要知道。初代的异端很多，因为每一个人，像保罗，他不是一直在讲的一件事情，是他肯定他的什么，他的权柄，他的使徒的权威是来自于神的。其他的异端，他们讲的我们也是来自于神的，而且你知道口才好的这些异端，他的产品他卖的那个，他讲的那个耶稣基督，是比你那个口才不好的人讲的那个更多人才信仰，所以很多很多的。那请问，耶稣基督到底是谁？他到底是人，他到底是神，他到底是？初代教初代教会是没，是你没有办法去考证的，这是很辛苦的一件事情。所以一段非常非常多，一端跟正统信仰是整个混杂在一起的。那通常一端的市场，所以一端的卖相，一端所传的会比正统信仰还要大的很多，这是很麻烦的一件事情。更麻烦的一件事，你知道嗎，初代教会他统一信仰的的,的那个元素是什么？我们现在是说，我们呃，主耶稣基督是谁？那个神是怎么样的？一位神？我们的人是怎么样的人？人的本分是什么？或者是我们的未来是什么？这些你都可以在哪里？那大家。看圣经嘛，对不对？是啊，大家全部都是圣经为主，大家来来来看圣经里面怎么讲。你要知道，圣经是什么时候开始的？正典三九七年，意思是初代教会四百年以前是没有圣经的。那你怎么去传耶稣基督？每一个人都说他认识耶稣基督，每一个人都说他他知道耶稣基督是什么。那个诺斯底派的讲的更更辉煌，那个他讲的耶稣跟你讲的只有名字相同，其他的特质都不同。那信众最多的什么？诺斯底派的信众最多是马吉安派的，就所以你要知道，初代教会很麻烦的一件事情，他的信仰是没有办法统合的。你说你是正统信仰，你说耶稣基督是怎么样？另外十几个人的说不对，耶稣基督是怎么样？他只是个人，他只是个道德很好的人，社会形成系的，他这个限制什么的？你怎么去反驳他？很麻烦的一件事情。所以，这是初代教会的一个信仰的一个呃环境。那么、嗯，慢慢的，慢慢的。我们现在对于这些呃初代教会的一些领袖啊，这些呼召者说啊，这些是初代教会啊、哦，呃非常非常珍贵的、啊、一些典范的，那个是后来慢慢的、慢慢的去去无存菁去知道的。刚开始的在那个时代里面的话，他们是。他们是囚犯，他们是是被罗马政府黑名单上面的那些头号要犯。真正能够在信仰上面能够让罗马政府接受的，很可能是一些名嘴，很可能是一些把基督教融进去的一些异端。所以那个环境是非常非常不一样的。所以教会它到后来慢慢的，所以你说神能够保保守我们信仰，一直到现在，我觉得那个是非常非常不容易的事情，特别经过教。那个初代教会的这个整个的一个环境下来的，你要知道初代教会到后来，他能够存留下来，而且能够把正统信仰传流下去的话，它有好几个因素慢慢的去去累积起来。有一个部分是初代的神保守的，是初代教会的这些教父呢。占了很大很大的贡献
1: ，他们那个时候为
0: 了神给他们对神的认识啊，里面的初代教会的这些这些教父，你知道，应该是他们只有见过最后一位使徒，里面有两位是、啊、约翰有见过约翰，因为约翰是活最久的嘛，九十几岁，他们没有人见过耶稣，他们也没有做过耶稣的。的使徒，使徒之后呢，慢慢的就是这些初代教会，在各地的教会里面当托儿，慢慢的，那你这个信仰的元素呢，真的是神的圣灵的保守，慢慢的有这些种子在这里面慢慢的传递下去的话，对抗罗马帝国，对抗当时的异端的这些学说，慢慢的才把这些纯正信仰的元素慢慢的保存下来，哈，相当的不容易。那么。嗯，在异端方面呢、啊，我我想是说，大家看一下，就是给大家的讲义下,下面的，呃，整个在讲说所有的呼叫者啦，尤斯丁的部分他、啊、写的呼叫书啦等等的话，你慢慢从里面的只字片语哈、哦，大概可以看得出来他们那个对传道的一个火热，你真正认识神的一个一个心智，你就能够感受得出来哈、哦，所以。在当时的对比的呢，两个书中提出来是两个异端的，一个是所谓的呃诺斯底派，诺斯底派的历史比我们基督教还要久，它是融合了希腊整个以前的一些民俗的一些传说之后呢，变成诺斯底，最后把基督教的那个基督融进去的的一个更强大的一个学说那个。到时候侵入到基督教的正统信仰里面，所以诺斯底派，我想说你们应该呃不会很陌生。他们把耶稣定义是他没有真正的身体。OK， 那你现在会觉得说，那这个是一段，你凭什么说人家是一段？人家历史比你久，人家是从天上来的。这个先开始肯定耶稣神性的是诺斯底耶，<笑>他只是没有地上的身体。他没有在那边受苦，那你怎么说人家是一段？你现在当然可以很清楚的说他是一段，可是，在当时呢，你真的要传的话，我你会相信谁？当时一段老百姓，我当然是相信相信诺斯底啊、哦，因为神是无所不他连身体都没有，他怎么会死？对不对？你会被人家定上去的那个，你还说你是你是神？你别笑死我了 ，OK？ 我们只相信强者，好 o、okay? k 那么孟他侬主义呢？等等的这些异端呢，慢慢的就充斥在个教会界里面。好，那我们归纳出来是说，初代教父做出一个非常大的贡献。所以我们现在好，你现在信仰的元素里面，譬如说，神是三位一体的神，是吗？哦，你听的这个耳朵都长茧了。好、哦，那那个耶稣，耶稣是人还是神呢、啊？<笑>对啊，你们也知道这个、这个、这个、这个是怎么出来的哈、啊？然后你是有没有罪的？哈、啊、哈，你跟神的关系，你是不是需要救赎？等等的这些系统神学，这个给你知道的这个加尔文，好，你看最简单的就是那个 tulip 那个、那个、那个郁金香，好了，讲的这个部分的这些部分，这个浓缩到现在，感谢神呢，我们现在是有很强的装备的。那么在初代教会，第一个要肯定的一件事情的话。是耶稣的神性。你有没有发现，我们信仰里面最最终极的一点是，是你肯定了耶稣的神性之后，你才有办法肯定三位一体。耶稣如果不是神的话，那么神是一位的神，对不对？无神信仰，这个在犹太教来来讲是完全没有问题的，但对我们基督教来讲的话，当你肯定了耶稣的神性了之后，你才有办法把这位变成两位，然后两位的时候，<咳>你才有办法把圣灵加进去变成三位的一体的神。所以，最终极、最终极，我们信仰的整个核心最重要，你要肯定。前三百年所有教父他们在牺牲生命在做做的，肯定的一点，我们信仰最终极的一定是肯定耶稣的神性。耶稣的神性没有被肯定的话，他只是个人。我们的信仰只有一个独身信仰。这样子 ，OK， 持续来讲。当好，所以在后面的大家在讲艾任纽啦、特土良啦、格利免啦啊、呃，那个。奥利根呢，这些全部都在做的一点，是在啊、嗯、肯定耶稣的神性，而耶稣神性的这一点呢，在很多的异端里面，基本上是非常排斥的。所以，慢慢的去无存精，当你肯定的耶稣的神性了之后呢，很多的异端就显现出来，是他的信仰是不纯正的哦，在。另外一个特别提到的一点哦，在在里面讲了一位特土良啊，北非的一个特土良，北非迦太基的特土良。哎、欸，那个时候迦太基在哪里？阿尔及利亚，现在的那个非洲北部的那个地方。你知道那个地方在初代教会，那个是比罗马，那个是比。亚历山大城那个是是比所有的欧洲还要在先更先进的那个辉煌的地方哎、欸，所以那个是全世界的第一、第二大城是在亚历山大，是在迦太基那个地方哇！那个现在你再去看北非那边哇，简直是荒漠一片。但是那个时候是出了很多的名将，出了很多的学者，出了很多的研究机构和特土量。里面呢，特土良这个人有什么特别啊？基本上除了教父以外，他肯定的是什么？三位一体是从特土良的著作里面写出来，所以我们有很多很多信仰的元素呢，其实是从初代教会慢慢传下来，而且在圣经里面你们都找不到的这些信仰元素。你在圣经里面看得到原罪吗？你在圣经里面看得到三位一体吗？你在圣经里面看得到神人二性吗？<笑>你都是圣经里面浓缩出来的这些这些呃教义呢，其实是初代教会里面非常宝贵的一些信仰元素，这样子传下来，这个奠定了我们信仰的一个根基，从初初代教会开始。那么另外一个补偿，最后初代教会奠定的几样东西哦，一个是。所谓的信经，一个所谓的正典，一个所谓的教会组织，这是慢慢奠定,定起来，教会慢慢成型了之后呢，信经是什么？你要知道，在当时的话，呃，你们你们每一个教会里面，每一个教会里面，你们信的为什么都说信的是这位耶稣基督，信的是同一位神？你能够浓缩那个信仰是什么？就是所谓的信经。《信经》的特色是什么？它通常是把信仰非常重要的元素很很简短的写出来，就像好，我问你，《始读信经》长不长？很短，对不对？但是它里面统合的所有的信仰的话，你《始读信经》在台北、在桃园、在台中，在哪里各个教会的话，一不一样？即使没有圣经的话，这些大家在训练使徒信经的话，原来能够统合你的信仰，对不对？所以这个就是初代教会他们在没有圣经、他们在没有传媒、他们在没有办法有这么多沟通情况之下出来的这个信经，有好多的信经哈，发光尼西亚信经啊、亚他拿修信经、加克敦信经、使徒信经这四大信经的话，基本上。里面的类同度基本上大概说它都有九成左右，把我们信仰的元素。所以你说你信什么？信经很重要。Cradle 的意思在在拉丁文里面它的意思是什么？就是我信。<笑>原来每一个信经一开始都是我信我信，使徒信经开始的两个字是什么？对，第二句的一开始是什么？我信我信。所以你们基督徒信什么？我信我信我信。我信这个是信经，非常非常好用，而且是非常能够重合信仰的这个东，这个、这个、什么初代教会凝聚出来。那这些信经是从哪里来的？是经过千锤百炼，从各个教会里面慢慢招聚起来，然后大家开大公会议里面，所有去确立基督的神性，确确立基督的那个人性，确确立了呃神，确立了救赎，确立了啊、呃、教会等等的，这整个浓缩出来，非常非常。浓度很高的这些信仰的文字，叫做信经。所以，信经这个部分呢，对于我们信仰初代教会统合是非常重要的一件事情。哦，所以一直传到现在，对我们来讲的话，信仰好像是就是一个一个很容易入手的一件事情。至少有一个，我们知道我们所信的是谁，我们知道我们所信的它的特质是什么。第二个正点。这些信经是从哪里浓缩出来的？三九七年之后，在所有的那时候，你知道怎么样沟通？除了口耳相传，一个地方跑到另外一个地方，就是书信哦。那，你只要会写的人，每个人都可以出他的书信嘛。你那个署名的地方，你怎么知道这封信真的是哥林多前书是是是保罗写的？那你怎么知道那个多马没有写福音？那,那你怎么知道说就是写耶稣基督的东西，落落长落落都是啊，每个人都在写耶稣基督，他知道的耶稣耶稣基督。那你怎么从里面去挑出说最后你会说真正只有四卷福音书？你知道这是非常非常繁复，到三百九十七年初代教会都已经快结束的那个阶段，慢慢正点才被浓缩出来的。那时候。所以，解释信仰在初代教会不是以圣经为主哦，是以大公会议跟信经为主哦，去统合大家的信仰哦，跟我们现在很不一样哦。现在随便的话，各种版本的就闹圣经。<笑>我的版本是这么讲，我是版本，大家现在的习惯上，可是初代教会没有这个特权呢，圣经都还没出来的时候，所以那是相当不容易的。地方第三个组成教会的，慢慢的形成出来，就是变成所谓的主教制。谁来带群？这些你们教会的头是谁？好，我不是说信仰头，是,是怎么样？好，任何一个教会，在刚开始的话，所有的教会一直到现在，你都可以看得出来说，每一个教会里面基本上只有一个头，这个叫主教 （bishop）。每一个，所以罗马帝国很容易啊，就是。每一个教会，你说抓头嘛，带头大哥谁就把扣起来，这个教会就倒了。所以，解释信仰，好，主教的权利是绝对绝对不容侵犯的。他对统合你信仰，他对带领你整个教会的信徒来讲的话，他是在初代教会来讲是非常非常重要的一个角色。所以，基本上教会没什么，就是以基督是教会的头。其实，在天主教的教宗还没出来的时候呢。你会发现在，在呃一些像呃伊格纳修啦，或者是那个、啊、那个特普良等等，他们居普良啊，他们所写的这些里面，对于主教制的肯定是什么啊？教会以外没有救恩，好，凡不以教会为母的，都不能以神为父。教会是谁所组成的？是主教所组成的，主教在教会里，教会在主教里，主教在教会里，教会在主教里。你把这个东西换成基督是一样的，教会在基督里，基督在,在,在,在他们已经把主教整个解释信仰的权利的带领信徒生命的全部归在主教上面，凡不与主教同在的，都不在教会里。你这个会不会觉得说，那跟后面所以原来原来天主教的教教皇制不是首创的，初代教会就已经定了，每一个教会里面只有一个头，就是主教。所以你对主教，你敢大声小声，你敢质疑他什么吗？别闹了，慢慢的走出来的话，几个初代教会定的信经、正典、主教制，这个是带领整个初代教会走到一直到现在，整个影响的。的部分到现在都还在，哈，一个转捩点，我们把它定裁在西元三一三年，三一三年，在历史上呢，其实我们讲基督教的的教会历史，一直跟所谓的啊政治好皇权脱不了关系，没有办法。你再看到中世纪教会更是这样，特别是我们现在的源流来讲，我们我们信仰的到现在的长老会的这个部分，你再推到上面去的话，跟罗马政府到后来的这个啊、嗯、神圣罗马帝国，一直到后来的整个德国、法国、英国分出来的整个的这一些部分来源，永远没有办法。政跟教是没有办法脱离的，这个是很特别的一件事情。那么基督教大翻身就是在这件事情上面，在呃康斯坦丁大帝的部分哈，康斯坦丁那个时候是在整个罗马帝国的两个大的集团，他们分成两个部分，一个部分呢我们讲讲西欧的这个部分哈啊、呃，一个叫做啊。呃 Maxentius 两个大将军一个好我们就叫就马哥了哈，康斯坦丁就叫就叫做康哥了。康哥管西边，西边是包包括什么、呃、以前叫高卢啦、法国啦、英国啦，然后那个这一块的部分。然后呢，马哥管的是北非这个部分跟意大利这个部分哈。两个人互相看不顺眼，准备干架，准备干架意思嘛，就是。一定，你一个一个帝国不可能有两个两个头的啦。你除非是前面那个头死了之后，你分给这两个。可是这两个绝对不会，我看一下，不到三年之内，两个一定会杠起来，因为大家都想做头，这个是全世界都有的哈，所以一定会血拼的。血拼的这个时候呢，基本上呢，康康斯坦丁康哥他从西边直接。捞捞人来，了，但是他只有捞捞了四千人，他的势力比较弱。但是那个在罗马这边的话，那是他的人家的主场啊。那个那个马哥呢，他里面的话大概是比他的比他人多多了三五三五倍哈、哦，就在那边驻守了。可是问题是，你捞人来的时候，很特别的一件事情，历史事件，这算是一个一个神机哈。哦基本上康哥要赢的几率不算大。开战的前一天，康哥就在天上哦。你看这些话呀什么的，都会有人说是在黄昏时候开始，有人是在、呃、晚上的时候。突然他在军营里面，你要知道那时候罗马还是还是非常非常迫害基督徒的哈，他们全部都是多神信仰啊、哦。他突然看到天上呢出现了一个。一道光，然后呢？光上面哈、哦、有一个写的写的这个那个拉,拉丁文叫做什么？靠字，靠这个记号，你一定会得胜。好、哦，靠什么记号？下面就是出来的一个十字架的样子。那你知道十字架是什么？他不是什么龙啊，他不是什么祥兽啊，他不是什么的那个，他是一个刑具的样子。那意思就是说，现在就突然出现一个 AK47 的那个墙的样子 ，OK？ 或者是突然一个吊绳的样子，靠着记号就得胜了，他就很懵了。嗯，但是回去他想想啊，他直接叫人把所有的那个部队里面所有的金器银器全部融掉。当天晚上做了一个大的十字架，就靠这个十字架，他然、哦、第二天出去的时候。原来发现很特别的一件事情，那个马哥呢，他的对手是身经百战的，可是犯了一个战术性的错误。那个在那条他们要遭遇的地方是一条台波河，小小的台波河，上面那个桥大概大概不超过我们教会的宽度哈。然后那个呃你在那边。马哥呢？你又是主场，你就在那边等着就好了，等他们过来或者是在开展，那个都 OK。可是他不知道为什么，穿着满身的盔甲，然后然后直接就带兵哈，就是可能是很很火大那个康哥吧，那直接就冲出去了。冲出去了，大军这样一过去了之后呢，没想到是因为军队们人数实在太多，还没冲到还没冲到对岸，在桥上的时候。他的盔甲太重，他就被自己的人推到水里面去，压了四五层之后，他就淹死在里面了。所以那一战根本还没打的话，那个康斯坦丁就那个十字架还没走到的时候，就還就已经赢了。所以整个帝国就全部在康斯坦丁里面。从这一天开始，三一三年的这场战役之后开始，康斯坦丁他心里面就整个把基督教呢从迫害的角色，让他们变成是。是合法的信仰的团体，然后不会在歧视啊，不会再迫害。然后一直到后来呢，慢慢的基督教越来在康斯坦丁。康斯坦丁，我要讲说，他是穿的一个祭，人家说不是说哦，康斯坦丁后来受洗了吗？你看他变成了基督徒。但实际上你去了解康斯坦丁呢，他毕竟是一个一个一个国王，好吧？他是任何宗教的国王，好吗？所以他是穿着基督教十字架的制服的国王，<笑>但是里面全部都是异教徒的思想。他虽然受洗了，可是他也那个什么醍醐灌顶啊，有很多的仪式在那。他他到死的时候还是叫他自己叫太阳神之子 ，OK？ 那他把对基督教呢有很多的礼遇。那么在基督教把它变成国教了之后呢，对基督徒特别特别优待。所以呢，这个。发现的一件事情是，世界侵入教会怎么说？原来基督徒是在那三百年是受尽打击，然后教会还是挺立的。可是这个一开放了之后，你知道他对基督徒的抵御到什么？做公务员，其他人的薪水，寻寻常的薪水，但是公。基督徒公寓的家境是一倍半呵呵，然后人家要去当兵要去干嘛的话，基督徒不用当兵。你要知道，他对基督徒的一个礼遇变成超过说所有的人，变成根正苗红，全部都涌向的，每个人都以做基督徒为荣。基督徒就升官啊，家财，然后那个那个做生意什么什么，全部都是精神的机会。整个国家一下子全国那个。没有比这个变成国教还要再更更风行的事情了，所以就变成广开财源一件事情。你觉得这位教会是好的吗？<笑>所有人进教会只是为了发财，只是为了做官，所以这个时候的基督教整的是大蓬勃，但是。对基督教来讲，这个就是开始一个世界进入教会，一个慢慢的准备进入中世纪教会里面，一个教会的一个前进，这未必是好事哈。所以呃特土良讲过一件一件事情教会的种子是什么？能够让教会种子成长的是殉道者的血，才是教会的种子。财富。不是相关，不是国家，不是，所以真的对我们的信仰来讲，真正对我们生命有好处的是什么？给你升职，给你加薪，<笑>不是吧？好，这是一个转捩点。那么接下来是，接下来康斯坦丁在上来了之后、嗯，康哥呢，算是一个。算是一个历史上评断哈，我们撇开信仰的角度来讲，他算是一个嗯很有谋略、很有才能的一个君主。那么他第一件事情的话要做的统合基督教这件事情，就是统合你基督教的信仰。对罗马人来讲的话，很重视法理、立文、立据，所以白纸黑字这些东西都讲得清清楚楚的。这个一些连信仰的东西都是他有信仰的，该遵循的这几条几条的什么信念，那那全部都要把你列出来。所以呢，你们基督教的信仰是什么？哎，那时候还在各说各话，也还那个那个，那个、完全没有办法统合。一端的声音比正统的还要大。你凭什么说人家是一端？你凭什么说你是正统？大家全部罗马帝国里面所有的人叫来开会。第一次的会议叫尼西亚会议哦，这是很重要的几次会议：尼西亚会议、君士坦丁会议、加克敦会议哦，这几个会议的就是叫做所谓的大公会议。所以，基督教的大公会议呢，这是接下来的的后面的初代教会后面这一百年重视的一件事情哦。三百二十五年哦，三百多个主教从各地帝国的左边、呃东边、西边全部叫过来开会，开了多久的会？你知道吗？君士坦丁开会的时候，自己坐在那边哈，然后那个你们来这边哈，你们住那个 resort， 你们吃的、你们用的、你们的陈仆、你们什么全部带过来这些东西，来呵呵，为了表现诚意，全部都国家出。开会开了多久？你猜？君士坦丁然后了，自己受不了，他不然以为大概是顶过开个三五天，大家就凝聚了这个信仰的东西。开了两百七十几天。<笑>你都快疯了，你知道吗？他每天吃的非常好，然后大家在里面就不断一直在变，一直在变，一直在变。在变然后后来出来一个尼西亚会议后，三百嗯，这个尼西亚出来的一个叫做尼西亚信经，哈，承认的一点最重要的是耶稣基督。好，里面有一段尼西亚信经是：圣而神者为父所生，并非受造与父同。肯定耶稣的神性，先肯定耶稣的神性，所以还补述了他什么？他是圣而神者，先确定他是神，他是父所生，不是父所造的哦，他是与父同质，意思就是什么？三重肯定他的神性，所以这是最重要的一件事情，肯定耶稣的神性在《尼西亚信经》里面，所以统合了所有基督教的。整个一个基督教神性的信仰，接下来的呃君士坦丁堡会，后来隔了几年又来，呃召开会议，慢慢的形成加克顿会议，慢慢的之后肯定了耶稣的神性之后，到了加克顿会议开始肯定了什么耶稣的人性，<笑>你会发现哎倒过来的不是吗？你肯定了耶稣的神性，那么那耶稣是个神。他、啊、怎么可能是人呢？所以你现在又要再肯定他的人性，所以这个又是慢慢的加克顿会议。所以你知道耶稣的神人二性是我们讲的，那那他他是百分之百的神，百分之百的人哈、哦。然后啊，不相物混合，不相交换，嗯、呃，也不相分割。好、哦，这个简单的这几个字，你知道这个至少做一百多年、两百年的时间才凝聚出来的。这个都是初代教会里面的非常重要的一些怀抱啊。那么最后呢，开始呢，循着这些东西啊，安波罗修啦、耶柔米啦、奥古斯丁啦这几个哈，西方慢慢的就开始有很多那、这个国家加持之后的很多很恢宏的一些初代教会，比如说西西方教会的四大博士哈，一个是安波罗修，一个是耶柔米，一个是。啊，大贵格利，一个是奥古斯丁，这些都是慢慢的就把很多很系统性的东西开始写作出来，一直到后面的中世纪的经院神学的那个安瑟伦什么的，哇，那个什么神学大全什么，整个就从这些信经开始，慢慢的就奠定了整个基督教信仰的一个思想非常宏大的体系，从耶稣的神性、人性之后三位一体的神性的开始。电影起来所以有有关于这些安波罗修啦、这些野柔米啊什么的，这这些哇，大家有兴趣可以去看，非常非常多。特别是有在讲到奥古斯丁哈，奥古斯丁的这更是我建议是大家没时间的话，一定要去读读奥古斯丁的两本著作，一本是《忏悔录》，一本是《上帝之城》哈。我觉得《上帝之城》之城的那个概念几乎可以涵盖所有、呃、教会历史的重心。他看到罗马，但是在罗马之上，是一个上帝之城。你我们看到的是罗马之城，罗马之城最后被毁了。象征教会在风雨飘摇里面的话，上帝之城永远一直朝向耶路撒冷，星辰在在前进。但是你地上。罗马城呢，有蛮族来，有回教的来，然后有有慢慢的被取代了，然后变成废墟。后来又有其他的就是交汇在地上的这这个城呢，是不断的一直在修正，有时候左倾，有时候右倾，有时候往往，但是它的中轴呢，永远是啊跟着在天上的上帝之身那个直线修正过来的。我觉得。教会真的就是在这种风雨飘摇里面，教会绝对犯过太多太多的错误。但是教会有一个很保守的一个传统，说它不断的一直在修正，修正到我们现在还是在修正，跟我们的人生是一样的哈。所以没有什么顺风顺水，基督徒就是一生都是顺顺利的没有,没有。我们的生命，我们的教会需要在风雨之中，慢慢的、不断的在犯错之中，在。悔改之中，慢慢的走出那个朝向耶路撒冷形成的那条道路。我觉得他的那个概念是上帝之城的概念，是相当相当，我自己个人是相当喜欢的哈。好的，那么在教会慢慢的开始国教化了之后，你要知道所有的好的坏的，全部好资源全部弄到你教会里面去，人性就是这样子啊。好利假雄厚，你只要你给他们好的，就让他们心里软弱了。以色列人是这样子吧？教会也是这样子，慢慢教会被养大了之后，所有的整个腐化的原因，开始呢，在有所谓的另外一个修正出来的，就是修道主义。里面有一些人，教会里面你要知道，每一个时代都有圣徒，每一个时代都有圣。剩下的圣圣徒，每个人都有，也有圣洁的圣徒的话，圣徒跟那个圣徒他们是互相看不顺眼的。但是，当你剩下的圣徒越来越多、越来越多的时候，那个圣剩下的那个圣越来越多的话，有些人他受不了了。你上面的上面带头的也是这样子圣圣，然后那个周围的人也是这样圣什么呢？他就退了，退出教会。到开始就有一些所谓的修道主义，大家会知道，到东方的跑到山洞里面去，好，那西方的慢慢的建立修道院，好，有时候都变成为了为了是，连去修道的有时候都受不了，他慢慢的他关到山洞还觉得不够，慢慢的去怎么坐在柱子上。柱子越做越高，做赞助者西门等，哇，那个你们大概慢慢的有兴趣都会知道说，说慢慢的退隐的那个修道修道生活，那个柱子越做越高，做到做到到十几二十公尺，然后他就只只坐在上面，那你说他怎么吃？怎么吃喝拉撒睡？怎么怎么解决？我跟你讲，一辈子坐在上面，那很特别的一些事情。那个慢慢的就变成修道主义应运而起，你没有办法加入他们。你就自己另辟蹊径，所以修道主义有被正统攻击的是说，你们离世太远了。可是你知道，修道主义刚开始出来的的一个啊、呃、心态是，教会跟世界跟政局没有差别，因为里面组成分子太复杂了。每一个人不是来追求主耶稣基督，里面很多的圣徒，那个剩下的圣是来。求名求利是来做公务员的，等等的这些事情，所以修道主义慢慢的在教会里面变成了是一个另外一股的声音。好，接下来在教会慢慢的转到另外一个部分，好，就是教会慢慢的在帝国慢慢的长大了之后，随着帝国面临的事情开始是什么？罗马帝国开始。崩出了，开始罗马帝国到后来，罗马帝国是最后崩除的原因是什么？你知道蛮族入侵，他的蛮族是谁？是我们现在讲的日耳曼人啊！呵呵我们讲日耳曼人啊，不是那个那个德国那个啤酒啊，那个什么？哎，人家还蛮厉害的那个那个，在以前叫做日耳曼人，日耳曼人是。被谁赶到西欧的？是被匈奴人赶过来的。所以对罗马人来讲，那些蛮族，那些东东东日耳曼西、西耳那个哥德人、东西哥德人、日耳曼人呢？他们原来以前是蛮族的，但是现在已经变成了欧洲的大国。然后，他们罗马帝国后来在这个部分呢，整个灭亡掉了。被罗马帝国后来变成两个。一个是东罗马帝国，东罗马帝国挡住了。哎，东罗马帝国离那个东西哥德还比较近，但是问题那个时候东罗马帝国是，你知道在土耳其啊，在,在那个东罗马帝国拜占庭帝,帝,帝国那边的话，它挡住了，所以他又延续了一千多年。结果那些呃东东西哥德人呢、日耳曼人呢，打不了东罗马帝国，后来就随着地缘就跑过来这个中欧西欧这边的话，然后。接下来沿着那个，呃，那个、那个巴贝斯山这边下来的话，整个罗马就被他们打掉了。所以那个时候剩下来那个罗马帝国到最后的话，他真的很惨，完全是没有任何的政府啊，已经没有办法办事。然后一批一批的外族一直在在打的话，来蛮族人，他为什么叫他蛮族？他做过来，他不会跟你讲和，他不会来干嘛？他来就是来做两件事情：第一个抢女人，第二个抢你家的东西，就是抢这两样东西。然后这男人什么的，他全部杀掉。哈，那个只要有看到蛮族人什么时候有住的房子什么的话，只要看到这些建筑物什么的话，抢完了之后，哈，火这样一放，就把你全部烧掉了。所以对罗马帝国来讲啊，最后的话，唯一能够跟蛮族人去交涉的，居然是。教会没有一兵一卒，只剩下教会。所以，教会是残存到罗马帝国之后，能够跟蛮族开始在对话。而更特别的一件事情是，教会慢慢的在呃跟蛮族人对话之后，这些蛮族人经过的一百年、一百五十年。这些日耳曼人、这些东东西哥德人、这些入侵的蛮族，最后都变成基督徒了，<笑>所以才有今天的你所谓的欧洲是基督教国家嘛？那个时候在初代教会开始的话，蛮族人你会发现说，哇，基督教真的是有它很特别的一股力量，软弱的力量，它没有军队，但是它藉由留下来，藉由跟蛮族人慢慢的生活，然后把。这些蛮族人全部变成是今天欧洲有基督教文化的一个西欧文化，包括政治、包括社会、包括教育、包括什么，全部都是经过基督教洗礼，这是很特别的一件事情哈。那那个时候呢，特别的一个代表叫做、就是、大贵格利哈，大贵格利是一个很重要的一个在那个时候蛮族的嗯。算是四大教父里面的话，为首的，一个哦，最初的，他的整个一个罗马帝国真空的时候，他自己肩负起来的一个是，要把罗马，特别是意大利这边罗马的整个政府制度，整个也没有国防了，也没有政府的，那个政府机关全跑光了哈，人民也跑光，在那个废墟里面，他自己是一个主教哦，慢慢的啊，肩负起。建立罗马的一个一个一个责任哈，那个没人叫他这么做，但是他自己慢慢的就在跟罗马同进退的时候，就把整个罗马城慢慢的民心什么的教会，从那个时候开始呢，洗刷了以前的一些。一些那个什么，就是教会全部都在那些圣徒哈、哦，剩下那些全全跑光的了、啊，真正剩下来的大概就又是回到一些圣徒，又是经过这些迫害，慢慢的这些啊、呃、教会慢慢的又又重新有一次的建立起来的，就在灰烬里面慢慢的在建立起教会哦。这是要感谢圣徒的部分，而在大概六百年左右哈、哦。我们现在呢，第二步开始阶段的部分呢，是从中世纪教会开始。一开始，我们大概有人是从蛮族入侵开始。不过，我们这卷书的里面是讲讲说，转到另外一个场景，回教的兴起。那个时候，教会面临的除了蛮族以外，开始在外界世界另外一个更大、更大的一个势力的一个侵入呢，就是。回教势力，回教在那六百年开始的两百年之间，它整个席卷的一个啊范围，哦、比罗马帝国还要再大，所以包括了整个中亚、哦、包括了整个非洲，整个的扩展的非常非常大，很特别的一件事情哦。那么，所以里面在讲到所有的呃那个穆罕默德，大家在讲义里面可以看得到哈、哦。同一天第九下面的话。整理给大家看，穆罕默德的一些简介哈，就是整个的一个嗯亚洲啦，还有那个中亚啦，还有这些非洲这些哈，甚至已经侵入到的西班牙，也曾经都是那个回教徒的的一个领地哈。回到回到罗马帝国被毁了之后，接续罗马帝国的是什么？基本上，接下来的一百五十年，已经是都是混血的欧洲的罗马人，然后没有纯种的罗马人跟那个意大利人。现在在那些呃整个罗马帝国以前的首都，特别是在西罗马帝国这个部分的话，都是混血的啊、呃、一些蛮族的后裔啊、呃。里面讲到的是一个叫做。它叫做啊丕平哈，慢慢的建立起来的是取代罗马帝国后面的是在大概德国、啊法国、意大利这一块的为中心发展出来的基督教文化跟整个欧洲文化的一个中心的这个部分，后来慢慢在查理曼的时候呢，在批评的孙子吧，孙子辈的查理曼，叫、就、做、是、查理曼的神圣罗马帝国延续的罗马帝国。往日光荣取名叫做神圣罗马帝国，其实跟罗马帝国没有太太大关系。它基本上血统啊什么都是一个新的一个王朝，但是那个在接续后来的就是另外一个朝代哈。所以批评呢，那个时候教会跟啊、呃、跟王权的关系又进步到一个新的阶段哦，开始呢批评到顾兼顾他的王位哈，在。德国那边，因为有很多那个时候的呃一些政治政治的组织啦、啊，整个的这些的一个一个角力之后，他需要教皇的加持，然后教皇也需要批评他们。有很多蛮族的一些势力啊，他们没有武力，所以也需要批评这边的的帮助。所以，鱼帮水水帮鱼，所以教教会跟嗯。呃政治的关系、军事的这些协调呢，变成是一个互相帮助的一个关系，互相拉抬哦。所以，呃慢慢的，教皇呢，变成他开始也要摄入了这个政治的一些角力。所以，在后来呢，你看查理曼帝国，然后变成了慢慢的演变成查理曼帝国，到后来分开了之后，从现在的法国。现在的意大利，现在的德国，慢慢的都分出来的话，就是从那个查理曼帝国慢慢演变出来。那教会跟他们的关系就非常非常错综复杂。哈，这个教皇制呢，里面慢慢出来所有的教教会呢，罗马教会呢，慢慢的啊兴起的。呃经过了很多次的一些蛮族啦，或者是里面的呃应该跟查理曼帝国的交涉呢，罗马教会的在罗马那时候有很多的主教哦，但是罗马的主教他一枝独秀，特别的慢慢就变成变成我们现在的熟知的那个基督教的前身。所以你要知道，他们跟批评啊，跟那个查理曼帝国的那个关系好的时候，意大利大概有六分之的六分之一的国土是。是那个，呃，神圣罗马帝国给教廷的，不是现在只有那个弹丸大的那个那个安迪港而已，只是后来一直被说了。原来的他们的教产、他们的财富，那个是在神圣罗马帝国的 base 是在现在德国的那个部分，但是那个教廷的这个部分一直都是在罗马这个部分，所以两边呢隔着那个。那个阿尔卑斯山的互相往来呢，但是这个这个交通呢，这个互相帮助的这个趋势呢，延续了好几百年哦。所以，在历史事件呢，让教皇呢又兴起了另外一个盛世哦。啊、呃，在神圣罗马帝国开始的时候呢，跟罗马帝国不太一样，开始的欧洲有一个社会制度的改变，那个叫做。封建制度，你会发现很多安徒生童话什么的话，为什么天地都是王子跟公主啦、啊，然后有什么骑士啊？什么，你要知道那个时候的话，他没有一个统一的，毕竟神圣罗马帝国他管辖的范围其实已经没有办法像罗马帝国这么幅员广阔。他在的这个这个部分呢，慢慢的还有周围还有那么多的其他的国家，慢慢的变成是什么一个封建制度出来？封建制度其实讲明白的就是。啊，国王是比较虚伪的，因为你没有办法管那么多地方，你就找什么？找你的诸侯，或者是找一些当地的头来帮你管。那你把封地，你就把它划分成划地盘好了。老大把地盘划给你们啊，那个大不列颠划给谁？然后那个高卢那边划给谁？伊比利半岛那边划给谁？划给谁？那你们每年跟他纳贡。好、哦，那老大如果有事要跟那个什么那个回教徒打架或者是怎样的话，你们就要出兵，不然就是要纳贡。然后这些领地的人呢，他基本上是一个金字塔结构，他上面呢，他的上面是老板哈，号称老板是呃皇帝，但是问题说皇帝其实跟他也没什么相关。那么他呢，下面的又是一些封地，他又封封给很多的其他地很大。封给其他的一些诸侯，这些诸侯呢，再封给其他的一些更下面的人，所以这个金字塔结构出来呢，慢慢的就是变成一个城堡，一个城堡，一个城堡，一个城堡，一个城堡,个城堡就出来了。所以就有很多领地主的这些，这个叫 lord， 他就是大家划地为王后、哦，各自的你领地主保护这些种田的这些佃农啊，或者是这些。啊、呃，有劳役的时候，他们出劳役，他们纳贡。但每一个领地主就像是一个小国王一样，所以他的整个封建制度这样出来。然后，整个统合的对神圣罗马帝国来讲的话，统合的大概就是这个号称是这么多的呃封建主，但是实际上是各自为政的这个这个场合。所以，唯一比较在这个封建主里面呢，慢慢茁壮的是。反而是教会，因为有很多很多领地的教会是在各个封建主的里面都有教会的组织。那么教会的头是谁？就是罗马的教皇。所以慢慢的，教会就变成在各封建主里面，它是另外一个势力的中心。所以很特别的，慢慢的，嗯、呃，这个这两个。两个权力制度呢，就慢慢变成是互相抗衡起来的哈。那么，整个教会慢慢变成是日耳曼化哈。这边提到的一个是教会，这是一个比较独立的单元。讲到一零五四年的时候，所谓的东东罗马帝国慢慢衍生出来拜占庭帝国，它出来的这个希腊化的这个国家，到最后。延续了大概一千多年了之后，慢慢的跟西罗西罗马帝国讲拉丁文的，他们的文化语言都是不不搭嘎的哈、哦。但是延续下来的，变成说到最后的话，引发教会里面的两个本来是说同样的一个教会，但是问题这些教会慢慢的因为语言文化所有的都已经不搭嘎，之后慢慢的就分别出来，然后里面发生了几次事件。一零五四年的时候，啊，变成互相。大家互相，呃君士坦丁堡教区的这个老大跟罗马的教区的老大呢，大家互相把互相开除会籍，一直是那时候全世界的基督徒就全部都被开除会籍了，所以这就是变成了一个教会大分裂的一个历史的一个关键点，一零五四年哦，所以这个是历史上。这也是不得不慢慢随着帝国的分裂哈，西罗马帝国先亡了，但是东罗马帝国还延续的的下来。然后你会发现说，东罗马帝国这边的到后来的教会变成什么东正教，他们自己取名叫 Orthodox， 我们是正统，我们在东方正统的教会。那西方的罗马的这些教这些教会呢，他们叫什么？我们叫做什么？我们包容性的，我们叫。大公教坏 c a t h o l i c 所以分庭抗礼，一个叫正统的，一个叫大公，所以分别出来，慢慢的就变成一个就变东正教，一个就变成天主教。天主教永远是以这个教宗为主，可是，在东正教很特别的，东正教因为它的历史缘由，东正教的教会永远是在君王统治之下，一直到现在的东正教还是哦，现在的东正教他们是属于什么？沙皇统治在俄罗斯，总部在俄罗斯，他们还是沙皇下面的一个管理的一个部分。然后一直到后来，就宗教的这个部分被呃共产党整个整个压制了。可是问题，他们宗教这个部分的话，他们永远是在皇权之下。在西罗马帝国呢不一样，西罗马帝国的教廷的力量跟国王的力量也是。一直都是有合作的时候，有互相抗衡的时候，有高有低哦，这是不太一样的地方。那么，好，教会里面延续的这个这个部分是讲说，修道主义到后来在讲说，有一个在有一个运动哦，里面的那个圣徒真的是很有生命的圣徒，慢慢的在对教会里面一些腐败的现象，慢慢的开始出来有修道院，开始出来的有克吕尼。修道院的一个革新运动啊，这是教会里面的，一个革新的运动，所以那个影响了非常非常多的啊信徒。然后那个有几个关键点是，那个时候的君国王到支持；第二个，那个时候教会里面的啊带领者要有看见，所以里面会提到一个非常非常不呃很特别的人物，叫做。我们可以一个叫利奥九世，利奥九世之后的一个啊一个贵格利七世，贵格利七世呢特别要提提提到的是，他是一个从官僚体系里面出来，但是最后革新力量是不官僚，真的能够投入在啊革新的这个教会才才会有一个革新的力量。这个大家可以去看看看。讲义里面哦，讲义里面你特别注重那个那个 Hildebrand 这个会格利七世的这个部分哦，他跟教他跟皇权里面的一些争斗啊，这些啊是非常非常呃特别。那么亨利三世那个时候是啊神圣罗马帝国啊的国王，亨利三世跟亨利四世这对父子呢，跟希尔德波兰就是。贵格的其实那个那个交流的那的那个尔虞我诈的那个部分呢，哇，那个是堪称史上真的是很特别很特别。你要看历史剧、宫廷剧的话，那个是很有特别的这个部分。是该软的时候就软，那个时候亨那个亨利三世帮助了啊、嗯，谢德布兰，然后整个教会统一起来了，然后革新运动也出来。然后到他儿子的时候呢，那个亨利四世想又有大有作为哈，又想要压制教廷的那个力量，然后借尔不布反制他，最后呢隔除了亨利四世的教籍，然后不准他做那个德国的国王。那那你觉得哪边会赢？就没想到德国国王怂了，因为德国国王新即位。人家这几个大臣，他们封建主呢，认亨利三世老大哥。可是你要知道，认老爸不见得认儿子啊。亨利四世上来年轻的话，谁鸟你啊？所以后来你一上来得罪了谢尔德布兰，那、啊、谢尔德布兰加入其他的贵族，就把那亨利四世呢，亨利四世居然能够在一个卡纳贝尔的那个呃一个很著名的一个场景，就是。在一个深山里面的一个宫廷后，本来希尔德布兰要去罗马参加会议，结果到了那个呃阿尔卑斯山上面的一个小城堡里面的话，那时候下雪，然后那个亨利四世呢那时候被隔除了，隔除了不止隔除教籍，他连皇位都被隔除了之后，他就从德国那边他不知道怎么知道的消息，然后连夜赶到那个城堡外面。结果在那个城堡外面呢，呃、教皇在那里面，他也有点有点害怕的，因为他离开了他本部在那边，他也不晓得那个亨利四世到底是要来硬的还软的啊、哦，就观者们不见他。那、啊、听说那亨利四世在雪地里面呢，就是呃，只披了一个一个毛一个毛毯，然后双脚全部都是赤脚的，在雪地里面站了三天三夜。然后求他的原谅，最后呢，那个进去了，进去城堡，然后恢复他的那个教籍哦。然后他那个国王好不容易回去，回去了之后，隔了没没一阵子呢，那个教皇有伦巴人来入侵，入侵了之后呢，最后他那个趁着教皇有难的时候。那个、啊、亨利四世呢，继续的哈带兵准备来剿灭这个、这个、这个教皇。教皇傻了，出逃，出逃了之后呢，最后那个郁郁而终。那这个亨利四世呢，所以你说这个这个宫廷剧斗、啊，所以他的悔改呢，算是非常非常出名的一件事情。他的悔改真的是悔改吗？也只是个政治操作，然后在希尔德布兰呢，至少他在整个权力角逐之中呢，算是一个把教会整个跟皇权的一个、呃、争斗呢拉到了一个新高点哦，所以这个好，再有兴趣的大家再去再去看哈、哦，这个希尔德布兰，大家记得这这一点哈、哦，这个就是亨利四世跟贵格利七世挑战。然后他革除了他的教籍，然后，皇帝呢，最后摩擦人呢，继续了。最后呢，他们现在一个争执重点就是有一个很实际的一个所谓的兽医权啊，沃姆斯协约就是很重要的一点是，所有的这个教区、教区里面每一个主教的任命，好，任命这个主教谁来任命？你不要觉得说那个任命好像没什么。是我今天替谁任命？我今天替谁收起，你今天就是听我老大。所以这个部分呢，以前都是在国王的手下，都是在国王，因为国王基本上是教廷是很大的一件一件事情。那。那个很大的一股势力啊！你任命他的时候，他以后纳贡，他以后什么的，全部就像那些领土主一样，拿个剑在你的肩膀上拍一下，拍一下的话，你就是我的人，我是老大，你是我收的小弟，是这个意思。那教廷也是这样，可是谢的不不然上来的话，他就想把这个权利拿回来。教廷，可是你要知道，对老大来讲的话，教廷那一块的人力，教廷那一块的资源，如果被你的受益权拿去的话，他的势力已经是。大幅缩减，其他的贵族还在虎视眈眈的话，他是没有办法忍受的这件事情，所以才会变成这个争斗。到最后，《沃姆斯条约》最后呢，这个经过了一百多年之后，出来的一个教廷跟啊、呃、政治呢妥协的是什么？就是好，我们两个一个做属灵老大，一个做实际老大，什么意思？<笑>领地的封分封，这个他、啊、是还是皇帝在做主。可是问题，那个信物、那个权杖、那个什么的话，属灵的意义呢？是那个教教主教啊，就是那个教皇来分配。所以这个是暂时的，在《乌姆斯条约》里面所做出来的一件事情。一个行为好，这个是在所谓的神圣罗马帝国在之后的事情。那么神圣罗马帝国之后呢，分慢慢的也公除掉了。公除掉了之后，慢慢的变成那个封建制度，呃，开始开始兴盛了之后，变成神圣罗马帝国，它就拆成三块了，就是现在的德国、现在的法国、现在的意大利，哦，慢慢的这样拆出来了哈。这个神圣罗马帝国也不在了，已经变成。啊、呃，变成了现在的局面。那么，教会的十字军呢、啊？哇，这个是啊、呃，大家可以有机会的话，也是一个教会的伤痛。所以，基本上对我们教会犯了很多次的错误，对十字军来讲的话，被检讨的很多。我们呃，信仰里面有几个中世纪很特别的一个被外界诟病、诟病的就是到这边，我们叫十字军东征，对。对土耳其人来讲，被进攻的话，他们叫做什么？叫做那个西方蛮族入侵。<笑>是先讲，就西方的蛮族入侵。但是那个我们叫做十字军东征。你看那个名字了多少哈？有机会的话，大家看一下，就是整个对于一个一个信仰的一个部分是变成你对生物的崇拜，包括都已经到了圣地去的话，信仰展现出来的。我到圣地去的话，我去参与圣战。回教徒的圣战，不是不是现在才开始的哦。参与圣战有个好处是什么？你可以去今生，你可以得到土地，然后你你所犯的罪可以免债。然后另外一个是，在来一生，你只要参与圣战，教会加持你的话，你的罪全部都可以赦免的，你可以直升天堂。这个不是回家图强的，这个在十字军东征的时候就已经开始出来，所以你知道有很多很多的游民，有很多很多生活很艰苦的的一些佃农什么的，话，披家带眷的就全部的话就是整个放掉的去参与这十字军东征。但是十字军东征刚开始的的这个讲八次到十二次的十区东征两百年的历史来来来评估的话，只有前三次是在打打。耶路撒冷，哈，那先不要讲说他的他的呃他的利益本来就已经是是非常非常值得争议。就到第四次以后，十字军已经变成什么雇佣兵了，不打耶路撒冷，去打东罗马帝国，然后去打埃及，就是谁付的钱高，他已经去变成去打这些事。这样持续了两百年之后，整个整个很特别的一件事情哦，所以整个里面包括了很多很多人性的贪。难哦！如果有机会的话，大家去看看那个什么，那个好几好几年以前那个雷利斯考特的那个那个的,的对那个王者天下的那部哇，我觉得那里面实在是太真实然后所以有机会的话，大家要了解十字运动这样的话，这真的是非常惨痛的一件事情，历史上的一个大污点。另外一个历史上的污点就是我们的嗯一端裁判所。啊，猎女巫啦，包括这个、这个、这个评判人家的这個，这个是让人家攻击基督教文化里面很没有办法承受的一件事情。另外一个污点是對，对于对于嗯科学的一个否定，哈、哦，权威道的话，所以哥白尼啊什么这些全部都被迫害的这些事，这个都是我们必须要承受的历史。事，就不用去解释了哈、哦，就是信仰偏到一个部分，你从向偏到一个。集权主义，或是偏向于一个，我只是看哪一件东西来展现信仰，这个都不是真正的信仰啊。所以，这个十字军东征这部分有兴趣的，大家可以多去呃去了解。那么，到后来，最后在一一九八年到一二一六年到这个部分的话，已经是教会在后期中世纪里面最后一个高峰。教会在呃。那个拉特兰大会里面哈，所所展现出来的一个权力展现，到后来革新的需要出来的很多的后面的道明会、方济会、穆元会，好，整个这些也有一些非常非常不错的一些修道主义出来哈，所以这个毁誉参半。整个教会的起起落落呢，在教皇之的话，这是最后一波打到顶峰的部分哈。在婴儿森仪式跟最后下去的时候，就是在教会的呃、啊、权力的世维的这个部分哈。好的，那我想是说，呃，我们今天就先在这边结束好不好啊？哎，那个。因为东西比较多，所以大概是耽误各位一点时间。我们下个礼拜格慕斯会在这里哈，那各位就看看那个参加哪一个聚会吧。好，我们今天到这边为止哦我们一起祷告。亲爱天父，让我们看着前面发生的事情，现在让我们有一个扪心自问：啊，教会经过这么风风雨雨的波折跟成长。到底什么是我们信仰的真谛呢？就求主帮助我们在看过教会这么多的修正之后，我们今天给我们一个更清楚的心智跟眼光。主啊，我们信仰的中心是什么？求主的圣灵引领我们过一个更属神生活的日子，成为真正神家的子民。我们在此祷告，来自奉靠主耶稣基督的名，阿门。